0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Indul a mai Millás reggelét a 9.9 Rádion, Január 4-ke van Kedreggel, fél hét múlt egy percel, és itt van Rendre
2: és Gede Balázs
1: és 0, 30, 20, 10, 9, 0 9, továbbra is az SMS Whatsapp és Viber számunk ide lehet nekünk írni vagy a Viber közösségi oldalunkon is lehet nyomulni, majd valamit oda hogy lehessen nézegetni, olvasgatni és mi van még <coughs> infokukat, akár, oda is lehet nekünk írni Fergábor már egy kemény mondással indít ma reggel Hú. igen, azt mondja új mondás születik, eltűnt mint Bagira Bugacná mert ugye a fekete párducat ugye nem látták két ha,
2: nem látták, de egy titokzatos lény még így is tépizét a birkákat. Igen, igen, igen. Úgyhogy.
1: Aztán lőpapa ért nekünk, Morgan Freeman Kartársak. Ten tennaphoz képest több a doboz, egyébként én is ezt vettem de még mindig nem mondható, ellesetnek a helyzet, még a művész nő is élhető igen. Pontosan ezt láttam, hogy ugye tegnap délelőtt fél tíz körül autózom, nem egy ö, előnyös időpont, bár a nagy reggeli csúcsa, akkor már lemegy, de még mindig erős. Föleg a környék, hogy a bakcsomópont szélkámántér suhanós volt. Ma, meg már most reggel a Buda út elég volt, úgyhogy ö, ezt a változást, ezt a forgalomnövekedést én is tapasztaltam, amennyiben ti is láttok ilyet, vagy érzékeltek ilyet, akkor arról, az arról szóló információt várjuk, nagy szeretettel az előbb említett számok és üzenőrendszerek egyikén.
2: Leona és Titus napja van ma, és ünnepelhetnek még a kis trójai ivadékok, az Agamemnonok is, úgyhogy mert olyan nap is van, meg mi van mi? mit jelent az Agamemnon? Körültekintő óvatos ezt jelenti. Tényleg? Igen, hát ahhoz képest a trójai háborúban nem volt annyira körültekintő és óvatos. Összeveszett jól Akileuszsal ugye az egyik legnagyobb konfliktus a trójai háborúban Agamemnon és Akileusz között volt, amikor a fővezér elvette a zsákmányosztáskor az Akileusznak juttatott Briseist. Úgyhogy ez egy óriási Törés volt, aki Leusznál és azt mondta, hogy na, azt már nem. Igen.
1: Aztán Ageust említettük, ők is ünnepelnek. Ageusok, angyalkák, ben- Benáták, Benedetták. Benedettek. És igen. a rútok, mármint rút <gül> nevű. Kedves hallgatóink is. Barátság és barát. De lehet, hogy van olyan a jelentése.
2: Kiskacsa név nincs esetleg, mert az olyan jó lenne. Tényleg kiskacsa, rut rut kiskacsa. Igen, és a külföldre
1: megy, akkor ez rut kiskacsa. Kis kaksza. Na, jó. Ö, nem, köszöntjük őket is ezt nagy nagyszeretette. Nem,
2: ezt hát, tudod, nem hogy, kellett külföldre, a külföldi Hát jó, úr. lehet,
1: lehet. Hogy igen. Azt oldják meg ők. Eseményekre ö, evezzünk át ö, szó szerint, mert hogy az első itt a ö, naptári sorrendben rendezettek közül Kolumbusz-Kristóf útja, amit ezen a napon fejezett be január 4-én, és visszaindul az új világból, már mint bocsánat, a visszaindulás napja a január mm-hmm. 4-e 1493-ban miután végzett ottani teendőivel.
2: Igen, akikkel ott találkozott reménykedtek benne, hogy soha többet nem tér vissza, de ez hát, nem, nem jött össze. Nem.
1: Samuel Kolt őről a többször is megemlékezünk, ugye most ez a nap, a január 4 valahogy tele van vele a hogy igen, igen, folyamatosan egy ilyen ahogy a forgótáros revolvert feltalálta, úgy De ez forog... egy
2: fontos Abszolút. dátum, mert hogy az amerikai Egyesült Államok kormányának eladta ezen a napon az első revolverét. Uh-huh. Hát innentől kezdve Samuel Colt, mint beszállító, a korabeli Lockheed Martin volt.
1: Ja, jaj, hogy... Ő volt az akkori Lockheed Martin. Igen. Ez jó. És egy tősdei esemény is fűszető a mai naphoz. 1865-ben a New Yorki tőzsde megnyitja első állandó székhelyét. Mert hogy ugye ott volt egy ilyen kis költözködés, és uh, ezen a napon 1865-ben uh,
2: Akkor oda költöztek a Wall streetre Így.
1: Uh, azt hiszem még nem.
2: de ja, az első állandó székely az még nem a Wall street Igen. Volt, értem.
1: Most hirtelen megmondani, hogy melyik utca, vagy evnyú, vagy hol volt. De azt hiszem, az egy későbbi átköltözés volt a Wall Street. Ezen Megalakult az EFTA. Igen. Az Európai szabadkereskedelmi Társulás. Ez 1960-ban történt ezen a napon.
2: 96-ban pedig átadták az M1-es autópálya Győr és Hegyeshalom közti szakaszát. Ez volt az első díjköteles koncesziós közút Magyarországon Győr-től Hegyeshalomig. 96 óta lehet ezen száguldozni. És a Burj Dubaj épületét is átadták, illetve hát ugye ak- akkor még Burcs Dubajnak hívták 2010-ben, később lett belőle Burcs Kalifa, ez a szupermagas felhőkarcoló, az Egyesült Arab Emírségekbeli Dubajban található.
1: Aztán jöhetnek a születésnaposok, Boráros János, Pestváros főbírája a polgármestere született 1756-ban,
2: ez nagyon vicces. A Boráros tér az róla van elnevezve, vagy arról a néniről, aki ott árulja a bort? E,
1: nem. Az, az néni?
2: Hát ez egy kofa, nem? Egy, egy borárus kofa. Ja. Néni.
1: Lehet, igen. Én róla. emlékszem. Szóval boráros Jánosról, igen.
2: Tényleg? Én, én szerintem, igen. Mert hogy ott, akkor miért van ott egy borárus kofa néni? Szobor. Borárusból lett boráros? Hát, ne. Vagy akkor ez egy ilyen fura népetimológiai dolog, hogy akkor oda egy ilyen... Én azt, nem, hát én az azt most... hittem, az egy borárus néni. Mm-hmm. Na látod, akkor hát most ez most egy érdekes dolog. Fejtsék meg nekünk <coughs> a kedves hallgatók.
1: I- igen, ami egyszerűbb lesz, <coughs> bocsánat, az biztos, hogy a Lónyai utca Lónyai mennyiértről lett
2: elgevezve. <coughs> És ez csak azért jutott eszembe, mert <coughs> hát arra
1: 9, tübb orra, tübb. 9 óra után mesél a múlt rólatunkban, majd <coughs> róla fogunk megemlékezni Katal Csaba történés segítségével. hogy már belekeverettünk a boráros tér etimológiai rejtelmeibe, akkor, akkor egy ilyen. A tényleg az van, hogy kevesen megvetés. tudják,
2: hogy a tér a Igen. szobor ellenére nem a bor árusításáról, hanem a boráros János volt apolgármesteről kapta a nevét. De ott van a szobor. Ez nem néni egyébként.
1: Azért érdekel, hogy elég terebélyes. És, de,
2: de, de az, az miért nagy szoknyája miatt néninek hát, néztem. Ez szerintem az van. a
1: szoknya kötény, és lehet, hogy nem is bortárba hát, a többet.
2: Megmondom őszintén, olyan közelről sose néztem meg. <laughs> de most, most így nézegetem, és igen, össze lehet téveszteni azt egy asszonysággal. Igen, igen. Szerintem. Igen. Ha az egy... Na jó, ezt fejtsék meg, ezt is a hallgatók. Ebben nem tudok, hogy az ott egy ilyen felkötött pocak, nem, nem vagy, t- vagy t- egy csüngő mell, nem, nem tudom meg. Nem tudjuk, hogy némi,
1: nem tudjuk, hogy borárus-e. Úgyhogy vannak itt hiányosságok ilyen. Jaj, jaj. Na a nézzük jó. akkor tovább, Bátori Schulz, Bódog, Honvéd Ezredes is ezen a napon született, 1804-ben, és Korda Gyuri bácsit nagy szeretettel köszöntjük őt is, születésnapja van, kiváló magyar táncdalénekes, nem merem lelőni hogy Nem, nem, pointon. nem, készülünk,
2: készülünk, persze, készülünk. természetesen. Jó, oké,
1: csak félve kérdeztem. 1952 Horát Attila Artisziusz és fonogramdíjas magyar szövegíró költő, Született ezen a napon, ahogy Michael Stipe, amerikai énekes is.
2: Az R.I.M. kiváló Igen. énekese, mint tudjuk.
1: Julia Ormon, angol színésznő és Bogányi Gergely Kossuth magyar zongoraművészt is köszöntjük nagy-nagy szeretettel innen a stúdióból is.
2: Korda Györgyről az jutott eszembe, hogy ő mondta azt a poént legalábbis az én fülem hallatára. Uh, egyszer, hogy kié ez az óra a karomon, ez a kárcsíjé. Jaj, De, jaj. de, té- de tényleg... <gül> <gül> és, és mondott még sok minden mást is, táncdalénekesi karrierje <gül> mellett zseniális pókerközvetítéseiről hát lett híres, amitől egy olyan követő távolról lett a, a, a pókernek Magyarországon, egy szubkultúrát hozott Igen, létre, abszolút. hogy sokan meg, sokan ihletet kaptak. Úgyhogy nekik is küldjük a következő felvételt.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu
1: Nos, azt írják nekünk a kedves hallgatók a Szobor egy poén csak a Boráros téren, és euh, kedves barátunk, hallgatónk is azt írja, John Vorna, az egy dupla hordós bácsi ott a Boráros tépen, téren egy az inge alatt a hasagyanát. Egy meg a téren. Tavaly volt hát, maszkija is például. Igen. Van.
2: Igen, 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 igen. Hát nem is biztos, hogy duplahordós. Szerintem több hordó van ott. De lehet. Szóval én úgy emlékszem, hogy legalább öt hordó van, de lehet, hogy hat darab. Mellette konkrétan három, hogyha jól emlékszem. De ha megnézed a, egy kicsit oldalról, az akkor... A
1: kocakjára fula... szerintem arra vonatkozik a ja, duplahordó. Ja,
2: az dupla hordó igen. ja. Jaj, értem. Igen, hát, igen. igen, mindegy. Fogadjuk
1: el, fogadjuk el ezt így. Kélek szépen, <coughs> lapszemnézzünk, és tényleg ígérem, hogy befejezem már, de az jutott eszembe erről a, megvan az er- új erről a címről, az is megvan, van más is. Uh, ugye van az évembere, van igen. a hónap dolgozója, igen. és van a nap igazgatósága. Új tagokkal bővülhet a nap igazgatósága. Mm, Ez a, mm, Igen napenyertéről van szó.
2: Őket ismerjük. Őket ismerjük, jártak is nálunk,
1: igen, ugye naperőműveket üzemeltetnek, illetve próbálják összeszedni, összecsipegetni azokat a kisebb naperőműveket, ami egy ilyen hullám, láz keretében több, akár kis befektetők is pár tízmillióval létre tudtak hozni, és gyakorlatilag ők egy nagy Na most én nem fejezem be, ez.
2: bár január 4 van, de nem tehetek mást az OPEC új főtitkárával kapcsolatban, mint hogy megjegyezzem, hogy az első dolog, amit mondott, az egy igazán gejsi húzás volt. Szóval, hogy úgy hívják az úriembert, ugyanis, hogy hajtám áll gejsz, kuwaiti oh. olaipaniszak ember. Oh, én megint hogy... Bizony, innentől, <gül> innentől, innentől kezdve sajnos mm. ettől nem szabadulunk. Szóval, hogy egyébként jelenleg a Kuwait Állami Olajvállalat nemzetközi marketingért felelős vezérigazgató helyettese, vagy hát innen kapta ezt a pozíciót még, és tegnap este közölte a exportáló országok szervezete, hogy ő lesz a főtitkár az OPEC-ben.
1: Tehát amikor pumpáljuk be a méreg drága benzint a tankunkba, akkor... Akkor
2: lehet a nevét sűrű nem legetni. Hogy ez
1: micsoda húzás igen. volt. Igen.
2: igen. Ez így van. Ez, ezzel sajnos mi nem tudunk csinálni. Tények azok ilyenek. Na, um... Tudod mi van még meg? Na, mi van az még év meg? És borzasztóan őrült ja, neki, tényleg. hogy a zöld küllő lett az év madara. Az egyik kedvenc
1: innen is az madaram
2: gyönyörű, gyönyörű szép madár, zseniális, imádom, akár hányszor elrepül is, általában ilyen alacsonyan repkednek ugye fáról eleve már önmagában a piros sapkája és a gyönyörű szép ilyen zöld árnyalatokban hát zöld árnyalatokban tükröző háta mellett, amikor kinyitja a szárnyát, és megélnik ez a pettyezett ilyen fekete-fehér pettjes, ilyen, ilyen szány hát gyönyörű szép madárról van szó.
1: Aztán egyébként a portfolio.hu, mert az egy délutáni hír volt, hogy új tagokkal bővült a napennyértében, igazgatósága. A, ma reggel azzal foglalkoznak, hogy m- m- bócsú alá veszik a magyar részénpiacot, ami re- lemaradó egyébként a régiós ö- piacok tekintetében a Varsóival együtt. Hát most nem olvastam bele, hogy melyik a nagyobb lemaradó. Az biztos, hogy Prága kiemelkedő, mert az még új csúcsra uh-huh. is tudott menni. Most a, Tavaly évvégi záró napon meg most az első kereskedési napon sokat magára szedett a hazai bőrze, majd mindjárt a zene után elmondjuk az összefoglalóban, de azzal együtt is el lehet ezt mondani, hogy csak követi az eseményeket ennek a részleteiről meg egyenként a vezetőkről OTP-móról Richterről lehet olvasni, tehát a portfolio.hu reggeli összeállításában.
2: Igen, rengeteg érdekes hír van egyébként. A ritka együttállás 7 magyar pénzintézet kerül új tulajdonos kezébe címűt is. Ajánlom szintén a portfólió házából. Azt mondja, hogy ugye a takarékszövetkezeti szektor integrációját leszámítva talán a 90-es években fordult elő utoljára Magyarországon, hogy egyidejűleg hét jelentős magyar pénzintézet álljon tulajdonos előtt, az elmúlt három hónap bejelentése alapján öt hazai bank és kettő biztosítótársaság válik egy, egy rövidesen lezajló M&A tranzakció főszereplőjévé. Hát ott összefoglalta ebben a cikkben a portfólió, hogy mit lehet erről az egészről tudni.
1: A pont pedig Biden elnökségének első évével foglalkozik, azt hiszem mostanból a kerek évfordulója ugye január mm-hmm. elején szokták beiktatni az új elnököt és kezdi el működését, hogy mi is foglalkoztunk vele, értékeltük azt, hogy, hogy amiképpen váltotta be az ígéreteit és egyáltalán hogyan értékelik a választók, most a 24.hu készítette erről egy összeállítást aztán, mi van még, mindjárt megnézzük, hogy az enfort pont. Hát a,
2: flu, a van, Fluronáról van szó még ugye több igen, labban Magyarországon is az megjelent mikron keveréke,
1: igen, vagy a koronavírus A koronavírus keveréke. és az
2: influenza kettős fertőzése nem, nem keveredik ilyenkor meg nem egy új mutáció van, hanem együttesen támad igen.
1: Azt mondja, hmm. hogy az enfort nézegetem lavinát indíthat-e zsámbék bukhatnak a lakásépítő vállalkozások ezt még nem tudom, hogy micsoda, de nyilván valamiféle balhé van ott, majd belenézünk jobban. Hát szerintem akkor, ha nincs több, vagy nincs egyéb, akkor egy zenével mehetünk tovább, és akkor jöjjék majd a tőzsdegy összefoglaló, az a bizonyos, jó kis erős, emelkedős nap a Budapest értéktőzsdéről, meg persze nem nemzetközi ja, hír.
2: kinevezték az Országos Atomenergia Hivatal új elnökét is, kilenc évre. Na. Biztos, ami
0: biztos. Ha, igen. Kolzárt. Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
1: Hát tegnap őrült rallival indította az évet a budapesti értékpörzs, de 2,4%-kal került feljebb a, a mutató a bux, és a vezető részvények közül azt lehet elmondani, hogy mindegyik emelkedni tudott. A Magyar Telekom az csak 1,6%-kal, a MOL 2,5%-kal, az OTP 2,6%-kal, a Richter GEDOM pedig 1,9%-kal, mondok záróárakat is. A Magyar Telekom 418 forinton zárt a MOL 2584-en, az OTP 17.035 forinton és a Richter Gedeon pedig 8890 forinton, de a nagyon menőket azokat a középső sorban kell keresni, mert az Alteo itt őrület van, 12,8 Szerintem egy kicsit ilyen mániapapírnak lehet ez. Ja, lehet. Szépen növekszik, szépen növekszik, de nem tudom, ez mennyire indokolt, amit az utóbbi pár hétben csinál. 2460 forinton zárt, aztán az Appenink követi 6,2 kal Opus 4,4, Panergy 3,4, Forage közel 4 kal ugye itt volt hír a Digi akvizíció lezárása, Uh, úgyhogy erős, combos nap volt ez a tegnapi.
2: Hát combos volt az amerikai piacokon is, mert annak ellenére, hogy csak 0,7%-os plusz volt a Dow Jones-ban, így történelmi rekordon zárt az index megint az évelső kereskedési napján. Um, az van, hogy csúcsdöntés. Ez 250 pont, 0,7%-os erősödés, de egyébként az S&P 500-as is több mint fél százalékot emelkedett, és ezzel egy százaléknyi emelkedésre van a mindenkori zárócsúcsától az S&P 500-as is. teljesítő volt a két indexhez képest a NASDAQ 1,2%-os pluszban fejezte be. Nagy szerepe volt ebben a Teslának, mert az, aminek az, az, valósággal az. kilőtt az árfolyama, Igen a negyedik-negyedéves Il-
1: rányomtak, igen, a, a gázpedál durván, durván várakozások százalék. felett adtak el a Tesla kocsikból, úgyhogy ez vissza is tükröződött a tanapi árfolyamban. Igen, 40, 45 dollárra van a csúcsától a Tesla is.
2: Igen, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy rossz volt az amerikai piac, sőt, Um, bár ugye enyhének tűnik az emelkedés de megint um, csúcsdöntés döntés be, és akkor voltak még ezen kívül elég jól szereplő papírok um, az Egyesült Államokban, például a Ford Motor Company majdnem 5%-os plusszal, a Bank of America 3,8%-del, az AT&T 3,4%-os plusszal, a Wells Fargo majdnem 6%-kal <gül> tehát ilyes a Citigroup 4,5% az Exxon Mobil majdnem 4% és akkor itt van ugye <laughs> back az izgalmas papírok közül a Norwegian Cruise Line az egyik hajóstársaság, majdnem 7% plusz. De az nagyon vicces egy egyébként, mert... intő.
1: Mert pont mostanában jöttek hírek, hogy több hajó is. Mondjuk nem nem fejtett a Norwegian... A tőlük pont nem hallottam egyébként. A Royal
2: caribbean biztos
1: akkor. De egy jó pár ilyen, ilyen hajó, vagy nem is tudom, hogy lehet hívni ezeket. Karanténá vált. Mm, igen, ugye, igen ez, erről
2: beszélgettünk voltak. itt az év utolsó napjaiban, de az van, hogy ezek elképesztő valatilis papírok, és nagyon jól mutatják azt, hogy mikor, ö, mikor a félelmeken mikor leszúr rá a, hát a a kövérhízással kecsegtető nagy hozam. E, és és amikor egy picit, egy picit elalszik a, a, a vírusfélelem, azonnal fölpattannak ilyen 5 e, Ez nem is picit. Én ja, az hát egész lehet. piac,
1: és ezek, ezeknek az ilyen Norwegian Cruise Line, meg a többieknek a, a menetelése pont azt mutatja, hogy most a befektetők arra koncentrálnak. Egyre több most hát már WHO-tól kezdve mindenhonnan jön, hogy az Omikron még segítheti is azt, ja, hogy kipucolódjon
2: ez a vírus. Pfizer végéle. rögtön lement 4 ot a hírre. Aha,
1: igen, <laughs> igen, úgyhogy igen, a, a Pfizer típikus, lefele típikus, Ezek meg fölugrottak mind Akkor ez, ez hagyja most
0: a tőzsdéket Tőzsdei helyzetkép hangzott el A millás reggeliben
2: Na hát lesz itt még egy csomó minden A műsorban Például fogunk arról beszélni Hogy mi történik Budapesten és a környéké Megint bezárt egy ikonikus étterem
1: Hát ne is mondd Ott tettem először marha pofán.
2: Na tessék, ráadásul ezt a napi menü témát is így nagyon jól be tudták vezetni ott a környéken ugye elég sokan tudtak oda járni menűzni és ezt egy ilyen új szintre tudták emelni, hát nem biztos, hogy ők vezették be, lehet, hogy ezzel sokat mondtam, de hogy az biztos, hogy ott nagyon híres volt ez a fajta minőségi menüztetés vagy étkeztetés aztán arról is beszélünk majd, hogy mi lesz az iskolákban miután kiesnek a benemoltott tanárok már kaptunk hallgatói üzeneteket is ezzel kapcsolatban például van, akinek a gyermeke, alsós gyermekénél meg egyszerűen nincs már osztályfőnök, nincsen helyettese, úgyhogy anélkül kénytelenek a lurkok a suriba járni. De lesz arról szó, hogy mi változik a nyugdíjrendszerben idén, a következő blogból kiderül itt a Igen, és
1: most jön Smith, Andi, aki híreket mond, és aki korábban egyébként a bezárt Csalogány 26 fölött... Ja. Ö- lakott sokáig, most már nem, de erről lesz szó, akkor most le is rántottuk az e- a leplet erről a bizonyos
2: épteremre. Igen, bocsánat, még megkérdezte valaki, hogy mi az az Y2K22? Hát az ugye ez a, a, az úgynevezett millenium bug, ami 2000-ben e, volt egy nagy fenyegetés, hogy majd a számítástechnikai rendszereknek az ilyen időmérői nem fogják akkor tudni. fordul, fordul. Fog De most érdekes módon most 2022-ben e, újra előjött valami ezzel kapcsolatban, és el tűntek vállalati e-mailek, amiket így keresgélnek, nem tudják, hogy mi van. Lehet, hogy a rendszereket egy kicsit megbolygatta az új dátum. Ez a sok kettes? Igen, nem nem? tudom. Most van egy ilyen, hogy YK222, erről is majd
0: beszámolunk műsorunkban megjelenítést hallhattak. Berajzolt tetemes összeg. A tethelyen helyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egybögre raszkálni, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedély. A millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT, Szillerflotta And Rend a Cár. mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, jó reggelt! Kívánunk ez a millás reggelét, 9.9 Jazzy Rádio, január 4-e reggel van, 7 óra 8 perc, és itt van Kántor Endre, és Gede és 0630 és 063010909-es SMS WhatsApp és Viber számunkat fürkészem, illetve az és el... a
2: Viber közösségünket szeretném reklámozni azzal, hogy e, csatlakozzatok, és ott is e, tartsatok velünk, használjátok a millás reggeli matrica csomagot, amit kiváló-kiváló designer grafikusunk söveges panni készített számunkra, és egy jó szavazásban lehet részt venni, mi a helyzet az újévi fogadalmakkal, kérdeztük meg. Tettem és be is tartom, 26% mondja ezt, soha nem fogadok semmit, úgysem tartom be, 59%-kal erőteljesen ez az opció vezet. És van egy olyan kisebbség, aki azt mondja, hogy van listám, de nem sok reményt fűzök hozzá. De jó kezdődik. 15 es De legalább őszinték. Abszolút, így, ez, abszolút. Egyébként igen, e,
1: hát itt az a baj, hogy néha túl nagyot akarunk ilyen, ilyen óriási időszakban gondolkodni. Hát kis, kis dolgokat, hogyha nem is fogadalom ez ilyen tervezés. Én szoktam egy mm. egyébként egy év, évig tervezés. Új tervezés. Igen, ebben a csendben, ahogy elül a világ, kicsit elmérkedek, milyen volt az idei év, mit szeretnék az a mostaniban, vagy milyen volt a Tavalyi véget szeretnék az ideibe, és ezek azért szerintem, szóval hogyha kitűzhet, például tipikus a fogyás, meg a sport. Ja, ne, az ne, tipikus? ne azt mondjuk, hogy majd most. Figyelj, annyi futás. M- 30 kilóval
2: látok. kevesebb leszek, és mondjuk az, hogy Mondjuk azt, hogy töltött káposzta után. Mindenki
1: ledobok 5 kilót az idei évben. Ha túl teljesítjük, örülünk, ha csak egy túl hosszú
2: az idei évben. Tehát az a baj ezzel. A futás és az összes ilyen fogyókúrás dologgal az van, hogy ha hirtelen gyors eredményt akarsz érni, mondom, ne az nem fog sikerülni. Így
1: is van, de ez először
2: kimegy a víz, az jó pár liter ki tud menni, akkor az kilóban is ott megjelenik és nagyon örülnek neki, de aztán következik a lassú taposó malom, amit fönkéne tartani, igen. és van amikor egy kicsit ugye visszajön, hiszem, Azért mert izom m- nö- tömegnövekedés növekedés azt hiszem, van. Ezt
1: írja le ez a Kaizen. Donag, azt, írja? Hogy ilyen hogy kis, azt írja? Kis lépésekben. <laughs> igen igen igen. Tehát hogy Stepping hogy legyen, stones. Így van így a okay. legyen sikeremény és akkor lehet haladni. Na
0: de megnézzük, Hogyha, hogy, hogy lehet haladni.
1: Itt a Viber jó.
0: Ugye? Ez nagyon jó volt. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 99 lehet. Én kérek,
1: ez egy nagyon jó volt, és bele beletrólokott. Nem, be, nem lehezen, lehezen észre. lehet haladni. Lehezen, hát nézd, nem tudom. Három ja, most... baleset
0: van.
2: Ja, hol? Illetve van egy útlezárás bocsánat. két baleset egy útlezárás a Vágány utcában kifelé a Dózsa György út után van egy baleset, sérült gépjárműveket kell kerülgetni még. Aztán Cseppelen a második Rákóczi Ferenc úton, az Erdősor utca közelében a befele oldalon csak egy szűk sáv jár a Mária Terézia utcát pedig a 22. kerületben Budafokon lezárták. Ott vízvezetékjavítás van, ez a Szavolyai tér előtti rész. Egy kedves hallgató
1: dicséri a mai zenei felhozatalt gratulál, és hogy amúgy nincs nagy forgalom. Tehát de nem tudjuk, hogy hol nincs nagy forgalom, ezt még majd kéne finomítani. Polcológus pedig azt írja, hogy kellemes tavaszias időben száraz utakon, ám de sűrű forgalomban lehet haladni az örbotyán Csomád, Fót, Budapest uh, vonalon. Mindenki óvatosan vezessen, ezt kérje.
2: Az úton hát az M5-ös autópályán van még egy röszkei felé örkény előtt egy híra. 49 km-nél reggel 7 és 8 között javítják a burkolatot, és ott lezárják a külső sávot.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Elmondjuk azt, amiben csak belecsíptünk itt a lapszemle során, ugye az enfór.hú. ma reggeli egyik anyagát kezdtük el boncolgatni, ez a lavinát indíthat el Zsámbék Bukhatnak a lakásépítő vállalkozások, hogy miről is szól ez ugye elég sok település már az agglomerációban panaszkodik, hogy hát ők megteltek és most már aztán kéne csinálni valamit és most nagyon gondolkodunk hogy csináljunk valamit, hát Zsámbék lépett egyet ami egyelőre még, még a párját m-m, ritkító m-m, mert ők mit dolog, mondanak? Ők azt mondanak kérlek szépen, hogy igen, zsúfolt, megteltünk, ezért m-m, a nagyobb telekmérethez kötik a, a az építési engedélyeket, tehát magyarul a beépítetőség
2: a beépítetőség
1: jarán, csökken. Aha. Ö, és így ö, nyilván akik vásárolnak, és akik majd oda köz, költöznek, nekik jobb lesz, mert lesz ott elég tér. A kivitelezőknek, vállalkozóknak meg kevésbé, mert hát értelemszerűen csökkennek ezek a lehetőségek, de valamit tényleg lépniük kellett. Kisárosban hamarosan módosított helyi építési szabályzat lép életbe, ez 700 négyzetméterről 2000 négyzetméterre növeli a két vagy több lakásos társasházak építését. Na hát ez egyébként azért fontos,
2: mert ez egy sajnálatos dolog szerintem. Én értem azt, hogy biznisz és üzlet, de nagyon sok helyen lehet észrevenni az agglomerációban azt, hogy ilyen közös osztatlan telkekre zsúfolnak be társasházakat. Tehát, mit tudom én, 1600 négyzetméteres, 1200 négyzetméteres telket megvesznek, meg, és akkor oda hirtelen így be van rakva három vagy négy öm, családnak, a, vagy tehát három vagy négy lakással rendelkező, ilyen társasházszerű, a vagy ilyen Igen, és az a baj, hogy, hogy elképesztő módon, tehát hogyha az a környék addig viszonylag jól el volt, tehát ugye ilyenkor általában nem fér el normálisan garázs vagy kocsi beálló, akkor azok az utcára állnak, és többi Szóval, meg hát egyébként is, tényleg zsúfoltát teszi, ezeknek a területeknek pontosan, ahogy Zsámbék is lépett, nem az a nem az a célja, hogy egy, egy ilyen zsúfolt városi környezetet hozzanak létre. Ez, ez
1: nem is nem, nem, nem csak cél, hanem szerintem nagyon sok helyen gyorsabban nő a beköltözés vagy kiköltözés nézőpont kérdése, mint ahogy az infrastruktúra. Hát tud az haladni. persze, az infrastruktúra hát az az nem is egy, bírja. Oha, nagy a vízvezeték
2: hálózat se bírja, hát, nagyon igen, sokszor. Közlekedés, stb.
1: Ez, 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 ez nagyon nagy probléma, tehát ezt a dinamikát, ezt össze kell hangolni nyilván az egyéb infrastruktúra növekedéssel, és... Hát így
2: például lehet? Lehet.
1: Január 3-ig lehetett egyébként véleményezni ezt a, ezt a tervezetet, és hát az nem várja senki, hogy óriási tiltakozás lett volna, sőt, Marta a főépítés szerint egyre erősebb lakossági uh-huh. tiltakozás bontakozott ki, úgyhogy nyilván ez át fog menni, és az ott lakók közös érdekét szolgálja ez a dolog, hogy. Arra lehet gondolni, hogy ha ez zsámbékon sikeresen bevezetésre kerül, akkor több más az agglomerációban lévő településen is hozhatnak ilyen intézkedéseket, és ez összességében ugye a a kivitelezői lakásépítői szektor már megérezheti, hogyha ez történik, de hát nyilván az az első szempont nem az, hogy a a lakás kivitelezők mm. fejlesztők jó járja.
2: Tiúr nagyon izgalmas eseményt ö, vettem észre, a városligetben lesz a hétvégén, január 9-én, vasárnap a Cyclocross országos bajnokság, és ö, hát itt ugye már többször ö, versenyezhettek a. a szakák megszállottja a városligetben, de az elmúlt években erre nem volt lehetőség. Most az országos bajnokság helyszíneként visszatér a verseny Budapest eddig nevezetességéhez. Az és olyan, az ilyen a, a cyclocross, az, tudod, vannak azok a versenybringek, amik úgy néznek ki, mintha egy átmenet lenne. Csak gravel, nem olyan, nem olyan tudom. mint a gravel bike, ahhoz uh-huh. hasonló, tehát igen, vagy cyclocross. az a lényeg, hogy <kül> hogy lehet látni majd a világ élvonalába tartozó Vasblankát is versenyezni élőben. Egy elég ritka alkalom, és egy, tényleg egy nagy sztárja ennek a sportágnak, meg a hazai kerékpársportnak. Úgyhogy ott lesz a Városligetben. szerintem erről majd beszámolunk később. Ami még érdekes, és beszéltünk róla, hogy bezárt a legendás Csalogány 26 étterem. Az Olimpia után újabb ikonikus étterem zár be Budapesten, a budai holdalon legendássá vált, és a fine dining, hazai fine dining úttörőjének számító csalogány 26.
1: És azt adján, de elérhető, tehát az a baj, hogy most két olyan <coughs> olyan helyeset ki, ahol tényleg hát ezt meg nem lehetett. Nem isten apa. csillagos áru ne, nem, így van, von, volt, pontosan. Így van. pontosan
2: És mint mondtam, ez a, ez a, a olyan hely volt, ahol, ahol mondjuk ezt a jó minőségű menüt, napi menüt is lehetett Na mindegy, sok minden közre játszott. Itt, ö... itt
1: a történet végen nem annyira gyászos, mint az olimpia esetében, az, az, a, hát ott a, az igen. a tulajdonos teljesen ugye, feladta a vágyait, vagy, vagy, vagy karrierjét a vendéglátásban, és, és mással akar foglalkozni. Itt viszont ugye arról szóltak a hírek, hogy...
2: Csákberényben folytatja a tulaj. igen. De hát figyelj, ez, ez, ez egy nehéz sztori azért. Szép hely, tényleg csákberény. Szép hely, fejlődő, turisztikailag
1: egy egy fejlődő terület, és ott egy ilyen vidéki stílusú vendéglő támodott meg Pető Balázs, aki... Igen, ráadásul üzemel, közelebb Pető került a...
2: hozzám, úgyhogy lehet, hogy így ja. többet fél. De ott van ugye a Mór, Móri Borok és Etyek-Budai Borvidék, a, tehát tényleg szép hely és jó hely, de azért mégiscsak a főváros egyik ikonikus étterme volt és látszik, hogy így, így lehet, hogy több öm, rációt lát a vendéglátásban talán a turizmusra is alapozva egy picit csak arról van szó, hogy oda azért öm, vértesbe azért járnak az emberek öm, túrázni szép területeket megnézni csákvár, mór lovasberény, zámoi környékére, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy hogy alakult tovább, minden esetre Budapest egy kicsit szegényebb lett ezzel. Igen.
0: Nekünk a Gellért hegy a himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Az ember kösse meg a kezét, csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
2: Hát izgalmas helyzet alakult ki az iskolákban, miután kiesnek a benemoltott tanárok, sok helyen e, teljes káosz van, ovodákban is és az iskolákban is. Méltányossági kérelmet nyújthatnak be a tanárok, hogy ne kelljen beoltatni magukat, de nem tudni hányan kapták meg és hányan esnek ki a rendszerből. Kérdés, hogy mi lesz így az is súlyos munkaerőhiánytól sújtott oktatásban, ezt kérdezzük a pedagógusok szakszervezetének alelnökétől, Totik Tamástól. Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt, jó neked, reggelt. És is. Hát már hallgatóink is jelezték többen, hogy olyan szituációk vannak, hogy például alsós iskolás gyermekeiknek egyszerűen eltűnt az osztályfőnöke, nincsen helyettesítés, és osztályfőnök nélkül kell ellavírozni a kis alsósoknak.
3: És akkor senki nem megy be az órához a gyerekekhez, vagy valami pedagógia asszisztens beküldenek, vagy valakit. Hát, beküldön.
2: valakit gondolom beküldenek, de azért mégsem oktatásról lehet beszélni, főleg alsóban, ugye, ahol az osztályfőnöknek elég sok feladata van.
3: Mert ettől vannak súlyosabb esetek is, van, ahol a nyolcadikos matematika tanár vagy magyar szakos tanár tűnt el a felvételi előtt. Ott még súlyosabb a helyzet, és február vagy január végén központi felvételi dolgozatot írnak. De nem is értjük az egész rendszernek a történetét, hogy a 150 ezeres vagy 146 ezeres pedagóguskarból miért csak a 76 vagy 78 ezer fős állami alkalmazotti réteget szúrták ki, aztán az egyháziakat miért hagyták ki, az önkormányzatoknál ugye ott saját körbe körbevették. Tehát, ha járvány van, akkor csak az államiakat sújtja ez a járvány és az önkormányzati fenntartásokat nem. De azt se értük, ha komolyan járványban akkor a pedagógusokat mérkődik, még továbbképzésre a gyerekeket mérkődik a Lázár Ervin programba, 10-15 iskolás csoportot összezárva a fővárosi nagy tehát Ezek olyan kaotikus és át nem látható helyzeteket szülnek. Ráadásul most olyan hírek is érkeznek hozzánk, hogy boldog-boldogtalan megkapja a Emmi miniszterétől azt az engedét, hogy oltatlanul dolgozhasson tovább. Akkor mm-hmm. miért kellett ezt megcsinálni, és miért kellett megosztani, szembeállítani az oltot és oltatlan kollégákat. Tehát ez számomra rejt.
2: Igen, tehát van ez a kettős mérce, amit nehéz megérteni. Másrészt pedig eleve egy problematikus ágazatról van szó. Nagyon sok a pálya elhagyó, és ugye a pedagógusi fizetésekkel kapcsolatban 2021-ben is bőven lehetett mit hallani a hírekben.
3: Hát a, a bérek az katasztrófa és most egy ö, 14 éve pályán lévő kollégánk pontosan annyi az alapbére, mint amennyi egy 17 éves most frissen végzett szakmunkások. Béreértés ne esik nem a szakmunkások bérít sokkalom, hanem a, a kolléganőimnek vagy a kollégáimnak a bérét tartom meganázom garantált bérminimum tartani diplomás embereket, akik 10-14 éve a pályán vannak. Vagy hát az a furcsa helyzet áll elő, hogy ugyanannyi fizetés kap az a pályakezdő kollégánk, aki most épett a pályára, mint aki mentorálja és készíti fel a pályára őket. Tehát ez egy végtelen ellentmondásos és megalázó helyzet. Hát most oda jutottunk, hogy Romániában 80 euróval, magasabban netto keresett a pedagógus kollégáknak, mint Magyarországon. Tehát már a román kollégák is elhúztak mellettünk. A diplomás átlagkeresőteknek a 58 áll jelenleg a, a pedagógus vérek, tehát ez meg egy még nagyobb elszívó erőt fog jelenteni. Tavaly 2000 pályakezdő kollégát és közben 6 ezer mennek nyugdíjba tehát ez mindent el fog mondani a helyzetről mi úgy számoltuk, hogy 5 éven belül 22 ezerrel kevesebb pedagógus
2: okay. 22 ezerrel? igen, ennyi a különbség a
3: nyugdíjba vonuló és a várhatóan, akik most egyetemen és főiskolán vannak azoknak a pályára állása, tehát ez mindent elmond a helyzetről ezt teljesen pavlóra küldték a közoktatást ebből a szempontból. Én azt nem mondom azt, hogy össze fog a közoktatást, csak azt hogy az a helyzet fog előállni, hogy nem szakos tanár fogja felkészíteni a felvételére a gyerekeket. Mm-hmm. Egy gyermek megőrzés szintjére lesülyeztük, vagy ami várható, hogy 2023-ban Muszáj lesz a vidéki kis iskolákat bezárni, mert nem ez pedig se kitanítsanod, és majd egy központi iskolába fogják behordani a gyerekeket. Tehát ez előbb-utóbb meg el kell, hogy következzen, mert nem szentartható ez a az
2: Egyébként mit lehet tudni a pedagógusoknak a, a akik vagy a százalékos arányáról, akik felvették az oltást, ami kötelező?
3: Hát a az egészségügy után nálunk a legmagasabb, 94 a kormány, Állítása szerint én ezt elfogadom, tehát, nem
2: uh-huh.
3: valami, tehát ez a hogy ez egy nagyon magas arány, tehát nem is értettük, hogy miért a pedagógusokkal kezdik ezt a kötelező oltásos hercehúrcát, uh-huh. ahol a legmagasabb átoltottság. Én most nem akarok szakmákat mondani, senkit csak akarok kellemetlen helyzetbe hozni, mert de hát van, ahol 60-52% az átoltottsági szint. És ott egy szót nem szóltak.
2: Uh-huh.
3: Tehát ez ne, nem értjük. Tehát ez számunkra rejtély, hogy miért a közoptatáson e, próbálnak ütni, vázni ráadásul csak az állami szektoron. És az a nagyon furcsa helyzet is előállt, hogy akik az állami szektorból elmentek, nem egy magas rány, mert egy másfél-kétszázalék, tehát egy olyan ezer-ezer közül lehet, akik majd távoztak vagy távozni fognak, vagy most jelenleg kiesnek majd a rendszerből, mert ezeknek egy része átment az egyházi oktatási intézményekbe, tehát ez ez is egy furcsa helyzet, és akkor oltatlanul tovább dolgozhat.
2: Értem, tehát ott lehet tovább dolgozni. Öm, az, az állami, állami, állami
3: iskolában, ahol kiszervezték a takarítás cégeknek, ott oltatlan személyek takaríthatnak.
2: Tehát sőt, az oltatlan személyek takaríthatnak, de a, a pedagógus, hogyha akkor Úr ő nem Isten. taníthat.
3: így van, de hát van olyan is, hogy akik polgári jogviszonyal szerződést kötöttek az oktatási intézménye december 15 előtt, az is holtatlan újra tovább taníthat, vagy a gyerekeknek holtatlan személyek hozhatnak ebédet. Aha. Mert ők nem az iskola alkalmazottjai, hanem az önkormányzat.
2: Hát meg ugye azt is ba- nagyon nehéz egyáltalán átlátni, hogy a gyerekek közül ki az, akinek a szülei oltatlanok például, és Jó, a gyerekek hát úgy, e- úgy járnak be, de ez a rizikó, ez korábban is megvolt, de ennek de ellenére ugye ez rá, is egy...
3: Elég magas árat is fizetett a pedagógus társadalom, uh-huh. mert a 150 halottunk van, akik a covid következtében meghaltak. Tehát nem véletlen egyébként ilyen az átoltottsági
2: szint. Oké, okay, ez tényleg kaotikusnak tűnik, de lesz megoldása ennek? Igen, hogy, tehát hogy hogyan lepják? lehet
1: ebből, ebből valahogy kiszakadni, vagy mit lehet csinálni?
3: Hát nem tudom megmondani őszintén, vagy megmondom őszintén, mert a társadalomnak egy nagyon nagy bizalmatlansága van a kormánynak a járványügyi kezelésével szemben, és ez okozza azt is, hogy az oltásokkal kapcsolatban nagyon magas fokú a bizalmatlanság. Mert uh-huh. hát én azért nagyon kíváncsi lennék, hogy egy Portugáliában erőszak nélkül, hogy értékel a 90% feletti társadalmi szinten az átoltottságot.
1: Aha. Tehát igen.
3: Ez, ez engem rendkívül izgat, hogy semmilyen nyomást gyakorló vagy szabály kísérítő intézkedés nem van.
1: Hát igen, volt egy... Ennyire
3: magasabb a portugáloknak a
1: társadalmi
3: öntudata?
1: Izgalmas kérdések ezek, igen, de hát akkor ezek szerint megoldás az kevés van. Azt még azért elmondhatjuk, ugye, hogy a, a, ugye az EMI szerint 94%-a a pedagógusok átoltottsága, tehát marad ez a 6%, de annak egy jelentős része például szakorvosi ellenjavallattal nem volt. Igen, egy 3
3: szakorosi szakorvosi ellenjavallattal van van nagyjából olyan 1%, aki jelenleg fertőzés miatt otthon van, vagy valamilyen betegség miatt, vagy szabadságon van, és van egy aki, aki kiesett a rendszerből is. Nem kiesett a rendszerből, hanem fizetés nélkül szabadságba ment, vagy a, a felmondását beadta, és van 1%, akit aki itt a miniszter úr jelenleg felmentett, és még vannak néhányan, akik várnak arra, hogy a ministerúr felmentését megkapják, és voltatlanul is tovább dolog. Hát ez
1: nehéz nehéz helyzet.
3: És ráadásul nagyon sok vidéki kisiskola van, ahol az egyszer matematika tanár ment el, vagy tudunk olyan iskoláról is, ahol a, a gyógypedagógusok mondtak fel, és akkor, a, a, hogy az iskolák be tudják látni a feladatot, akkor az óvodáktól visszavonták a feladatellátás, mert nincs annyi szakember. Ehm, tehát itt a, a, az oktatás minőségére menni, nem gondolták át ezt a, a jogszabályt, nekem az az érzésem. Ha a, ezt a kötelez oltást be akarták volna vezetni, akkor miért nem az egész társadalomra próbálták ezt bevezetni, ez az egyik. Hát gondolom, hogy komoly társadalmi ellenállás is volt. A másik pedig az, hogy egy hosszabb átmutási idő kellett volna. Tehát az, hogy november elején, vagy október végén hozunk egy jogszabályt, amit december 31-ig végre kell hajtani, az egy ilyen típusú horderejű kérdésben ez ez nagyon nehéz és lehetetlen is végrehajtani. Tehát nem véletlen, hogy háromszor is módosították ezt a jogszabályt. Ráadásul ugye Nekünk, mint szakszervezetnek az a legesleg nagyobb dilemmánk és a problémánk, hogy egy szakszervezetnek nem adhatja nemüt egy olyan jogszabályhoz, ahol a munkavállalókat lehetett, teljesen lehetetlen helyzetbe hozzák és megélhetési válságot asszítják. Hát ez, ez nem összeegyeztethető, még akkor sem, hogyha nem értünk egyet azokkal, akik az oltást nem akarják felvenni. Pilágos.
1: Hát szomorú egy helyzet, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről. Még szép szép napot kívánom!
3: És jó egészséget mindenkinek! Viszont kívánjuk,
1: minden jót! Tögyi Tamással a pedagógusok szakszervezete alelnökével beszélgettünk. Hú, azért az a ezer... Uh, tanár, uh, igen,
2: ez egy, igen, ez egy prognózis, uh, remélhető. Le- hát jó, hát hát a me- jelenlegi trendek szerint megtörténhet. Történhetnek uh,
1: változások, ami uh, alapján ez nem következik be, de azért ez eléggé sokkoló volt.
2: Sokkoló, és uh, pontosan az a probléma, hogy uh, az oktatásnak a színvonala az alapozás kéne, hogy uh, a, a legjobb legyen egy társadalomban, hogy kicsit felfele tudjunk haladni. Közben gyorsan elmondom azt az infót, amit az egyik hegyes hallgatónak kért, hogy mi az a, az Y2K22, így nevezték el azt a Microsoft Exchange hibát, ugye ez a vállalati levelezésért felelős rendszer, ami ezzel a 2022-es dátummal összefüggő hiba miatt gyakorlatilag egy, egy hibát generált, és egy csomó levelet kárhoztatott arra, hogy ilyen virtuális limboba keringjen. Tehát nem jutott el a címzethez az a levél, hanem ott így az elküldött állapotban keringett az éterben, de eltűnt magyarán. Úgyhogy, de egyébként a Microsoft megoldotta már, a rendszergazdáknak egy pár kellemetlen perce volt, de aki nyilván január 3-án jött be dolgozni, és korábban lépett fel a hiba, az az nem kapta meg a levelet, illetve az is akkor vette észre, amikor ugye elküldte a vállalati rendszerből, nem foglalkozott vele, majd ugye január 3-án szembesült azzal, hogy semmilyen válasz nincs, nem érkezett meg a címzethez, nem tudják, hogy hol van, mi van vele. Állítólag megoldódott, javították is, már nincsen probléma, de egy egy pár percre azért megijedt mindenki, és ezért nevezték el yk Y2K22-nek ezt az új kis hibást, meghibásodást.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah. Szeretnél több energiát, jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz. Energia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás robata
2: majd jön. Én most még egy
1: megújuló energia vagyok, amíg nyugdíjba nem megyek, tehát így is föl lehet fogni ezt a
2: dolgot. A cégenergia rovat is jön még, de most de. először nyugdíjról lesz szó.
1: Így van, így van, úgyhogy e- ezt a fajta e- megújuló energiát fogjuk most taglalni. Itt Farkas András nyugdíj szakértővel, a nyugdíj guruval. Szia, jó reggelt és boldog új évet!
4: Sziasztok, jó reggel boldog új évet,
1: minden kedves hallgatónak is. Na itt a kavarodás után egy kicsit vágjunk rendet, hogy milyen változások jönnek itt 2022-ben. Hát én, ami oda vonzotta a tekintetemet, az az a mozgó célpont, ami előtt rohanok, és nem érem utol. Ez a nyugdíjkorhatár <gül>
4: <gül> <gül> emelés. Most éppen nyugvópontra érne, ez a ért a nyugdíjkorhatár emelési ciklus tehát 65 év mostantól a nyugdíjkorhatár. Ez azt jelenti, hogy az 1957. január 1-én, vagy az Született, született minden korosztályra, most egyelőre 65 év érvényes, és szerintem ez így is marad, ugyan 2035-2040-ig nem kell lehet hozzányúlni Magyarországon. De persze annyiban igazad van, hogy egy idő után elkerülhetettem a további emelés. Ez elsősorban akkor álltadni, hogyha a további várható élettartam növekedni fog. Aha. Ugye most itt a pandémia ez egy-, egy kicsit bezavarta, de hosszú távon remélhetőleg kiegyenesíti újra magát a várható érettartamoknak az emelkedő gördé és ezt majd meglátjuk. Valaki, az, ha a várható átlagos érettartam fölmegy 90 évre, akkor nyilván a 65 év sem lesz tartható, mert nagyon hosszú időt kellene akkor nyugdíjba tölteni az embereknek.
1: Igen, világos. Ez egyébként teljesen összhangban van a finanszírozhatósággal, vagy azért ez így egymás mellett fut ez a két most történet? Most,
4: most. Az a gond, hogy az eddigi finanszírozhatósága teljesen összhangban volt, de most annyi minden plusz jön a nyugdíjasoknak, most idén ugye ez egy kiemelt volt, év lesz a nyugdíjasoknak, már tavaly is elég jó volt. Eh, annak ellenére, hogy az infláció megszaladt, a nyugdíjaknak a vásárlóértéke a 13. fevén nyugdíj beszámításával mégis erősen tartja magát. Ugye az egyik legnagyobb változás most idén, hogy a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj, és hogyha ezt éves hatásában átszámoljuk, ez olyan, mintha 8%-os nyugdíj emelést kapnának a jogosultak, és hogyha ezt hozzászámítjuk most a januári 5%-os emelést, egyébként 8 nap múlva érkezik az 5 kal nyugdíja emelt nyugdíja 2,5 millió jogosultnak. akkor ez évesített hatásában annyi, mintha összesen 8,5 vagyis 13%-ban nőnének a nyugdíjak idén, ami azért elég tombos és az feltetően ellenáll az inflációs nyomásnak, ami éves szinten egyelőre az előrejelzések szerint a kormányzat szerint 4,8 a Nemzeti Bank szerint egy sávot adott meg a szőlme, 51 de hát majd meglátjuk, tudjuk, hogy ezt a, a gazdasági varázsgömböt hiába si meg. Persze. Meg a, a többit,
1: többit is egyébként teljesen hiába. A varázs, varázsgömbök ilyenek. Mind. Na az inflációnak ellenáll, akkor ez a, ez a mértékű plusz, amit a nyugdíjasok kapnak, de a assza az hogy, hogy bírja ezt, vagy hogy módosul? Na, hát ez, a, a, ez,
4: ez a nagy kérdés, Aha. ugyanis a nyugdíj, ugyanis megjelent plusz kiadási tételként a 13. fejei ami egy óriás tétel, ez 350 milliárd forint körüli összeg. Hozzájön ez a nyugdíj emelés, ami szintén évet szinten 200 milliárdba került, tehát ez plusz 550 milliárdos kiadási tétel a nyugdíjkasztának, miközben a bevételi oldalát nagyon erőteljesen megvágta az, hogy a szociális hozzájárulási adó lecsökkent 13 ra most január 1-től. Igen. Gondoljátok meg, hogy 5 évvel ezelőtt még 27%-kal. már csak 13, és ennek kéne a nyugdíjkasztának összes kiadásának a felét finanszírozni. Hát, mivel ekkora csökkentés van, amit egyébként a pénzügyminisztérium szerint 60 milliárd forintos csökkentés a vállalatok számára. Most az a 600 milliárd forint örömhír a vállalatoknak, hogy ez náluk marad, de iszonyú rossz hír a nyugdígasszának, mert ennek a 75% oda ment volna finanszírozásra. Tehát ott most van egy 400 milliárdos hiány, amit valahonnan pótolni kell. Nyilván a magas foglalkoztatásnál, meg az emelkedő bérek miatt a, a magánszemélyek által fizetendő 18,5%-os társadalombiztosítási járulék az részben ellensúlyozza ezt a hatást, de nem tudja teljesen ellensúlyozni. Tehát nyilvánvalóan egy csomó egyéb költségvetési forrást oda kell majd pakolni a nyugdíjak hogy lehessen fizetni a nyugdíjakat. Ezért ez hosszú távon elég nehézkesé teszi a finanszírozást. Tehát, hogyha csökken a bevételi oldal és a kiadási oldal, azért az a nem kell hozzá Az Ámos
1: könyvek Én szerint az nem a meggazdagodás hát, gyors útja.
4: Hát az nem, ez, így van, ez Igen. így van. Ráadásul azért vannak ám jó hírek is, mert hogyha ezt a 550 milliárdos plusz, megnézzük, ami a nyugdíjén, és meg a 13. nyugdíj miatt jön, ez ugye nagyjából vissza is megy a, a fogyasztás révén a a, legalábbis annak a 27%-a visszamegy az államkasszába, mint ÁFA. E, tehát az egy, az egy pozitív hír. A negatív hír viszont az, hogy az 550 milliárdos plusztétel azért hozzájárul majd az inflációs nyomáshoz nyilván. És e, emiatt aztán ez egy ilyen róka csuk állandóan kergeti a, a, a kígyó farkát. Ha az infláció emelkedik, akkor meg újra csak a nyugdíjasok nyugtalanok lesznek nyilvánvalóan, hogy most akkor mégis csak elég lesz a majd a pénzük idén. De az én számításaim szerint neked nyilván az összes szakértőt átolvasgatom, hogy mit mondanak, idén nem lesz baj a nyugdíjak vásároló e,
1: Igen, ez nagyon komplex, mert ugye az emelkedő infláció mellett, meg ugye a egy bank folyamatos kamatemeléssel próbálja um, hűteni a kedélyeket és védekezni ellene, ami meg aztán növekedés lassító tényező, hogy ha meg ez az adott növekedés nincs meg, akkor ez a részbeni finanszírozás is lecsökken, ugye, amit itt említettünk az a, a befizetések révén, szóval ez egy elég ilyen labilis és képlékeny
4: ah, illető. egy rendkívül komplex rendszer, Igen. tele tehát valahol hozzányúlunk, akkor lehet, hogy valami elképesztő hatást látunk ki a másik oldalon. Tehát a nyugi rendszer nem egy független sziget valahol, hanem az teljesen be van ágyazultva minden ízében, a magyar gazdaságban, meg a magyar politikában is. És emé, ha elképzelitek a, a magyar költségvetés, mint egy domborzati térképet, akkor a... a nyugdíjkassza az olyan, mint a Himalája. nem annyira kiemelkedő hatalmas, óriás komplex alakulat, aminek ugye óriási pénzek mozognak benne. Föl se fogja a magánembert. tehát a nyugdíjas azt látja, hogy megkapja a most 161.000 forintra emelkedett átlagnyugdíjját, és akkor ez nem egy, nem egy nagy összeg, de hogyha megkapja hozzá majd a februárban plusz 161.000, akkor 320.000 forint fölötti lesz a nyugdíj, az egy nagyon örömteli hír lesz, de nem tudja azt fölfogni, hogy emögött ilyen sok minden mozgások vannak, mert aminek meg kell teremteni.
1: Világos. Uh, jó, a, 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 a változásokat elmondtuk, ugye, hogy nagyjából mire számítunk. Tehát, olyan,
4: olyan nagyon sok változás Tehát ezek a pluszok. Változás, az, azok a pluszok. A kicsit negatív változás, de minden érintett tud az az, hogy csak 65 éves kortól lehet elmenni nyugdíjba. Nagyon-nagyon pozitív idén az, hogy nem változik semmi a nők edvezményes nyugdíjába. Ugye
1: Tehát 40 évszolgálati idő én, után?
4: Ugyanúgy 40 évre uh-huh. tudnak menni. E, nagyon sok nő félt attól, hogy most már bejön majd a szigorítás. Ez ugye azért lehet a szigorításról vagy annak a veszélyéről beszélni, mert 2010-ban, amikor bejött a nő kedvezményes nyugdíj, akkor még 62 év volt a nyugdíjoratár, ugye most van 65 év, és ezt a három plusz évet ezt nem tükröztetik a jogosító idővel egyedülre, tehát idén még az a völgy, aki el akar menni simán elmányzat a 40 év Világos. Még egy pozitív hírt, hadd mondjak, a, a nagyon hosszú ideje iszonyatosan, siralmasan alacsony volt a, a árvaellátás minimális összeg, az 24.250 forint volt, 14 uh. éven keresztül, képzeltek el. Most az fölment 50000 forintra, már egy picit jobb, és ráadásul ki is egészítik idén az összes olyan árvaellátást, aminek az összege nem érnie. el most az emelés után az 50 ezer forint. Tehát ez egy, ez egy kicsi pozitív hír az árvák részére.
2: Hát elég kicsi, Viszont, mert, mert, mert meg, no, a minimum a Itt, azzal semmi. Az maradt
4: 28.500 forint 17. éve, ez egy eléggé artpürító összeg. Ugye én már sokszor kifejtettem, hogy ennek a nyugdíjrendszerbe a nagy jelentősége nincsen már. Ez jellemzően hát igen, napon át napon kéne, napon kéne napon valami
2: szociális állandóra nevezni, vagy valami espirá. Ezt akkor... kik kapják egyébként? A jelen, jelen
4: pillanatban az kap ilyen iszonya alacsony nyugdíjat, aki jellemzően, aki külföldön kapja a nagyobb nyugdíját, tehát ez a nemzetközi Aha. megállapítás. És nem, amikor Magyarországra csak ilyen prorát a piki esik. A önálló nyugdíjaknak, a mostani nyugdíj megállapításban, hát a a nyugdíjak újonnan érték, az már 200 ezer forint alatt van az átlagos megállapítás, tehát ez már egyáltalán nem jellemző, hogy ilyen pici nyugdíjat állapítanának meg. De sajnos majd a jövő, a következő 10-15 évben megint visszajöhet ez a nagyon alacsony nyugdíj, mert gondoljatok arra, aki katázik mondjuk 20 éve, vagy különféle ilyen optimalizált megoldásokban próbál megélni, az gyakorlatilag mindig a ma oltárán feláldozzuk a holnapot. Tehát a van. mai kicsit jobb életére a nyugdíj jövőt magunk elé, és akkor bizony visszajöhetnek még a szomorú idők, amikor nagyon alacsonyabb díjak lesznek.
1: Hát Húza. jó, köszönjük szépen, azért volt ebben pozitívum igen. is, eh, meg izgulnivaló való is a részünkről, akik majd eh, 11 lányi hát, év múlva kerülünk oda. Ja.
2: Igen, igen, nagyon erősen nézzétek, hogy mi történik a Nem, András, nem leszünk nyugdíjasak, hát ezt mindannyian tudjuk. De, hogy nem, mi, mi. mindenki kap majd nyugdíjat, csak az messze nem lesz
1: elég. Igen, tános igen, így is lehet fogalmazni. hogy ezért takarékoskodni kell az odalányzóta. Takarékoskodni
4: kell, pontosan, pontosan. András, köszönjük
1: Egyszer, szép napot neked. Farkas András nyugdíjszakértővel, a nyugdíjguruval néztük át, hogy milyen újítások, újdorságok vannak a nyugdíjrendszerben 2022-ben.
0: Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Pontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz. Energia Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
2: Na, itt van egy nagyon klasszikus összefüggés összeállítás azzal a kapcsolatban, hogy milyen rezsinövekedést hozott az új év közép-európában. Ö, hogyha, megmond, hogyha adnék neked egy lehetőséget, hogy kicsit vagy nagyot, akkor melyiket választanád? Én a nagyot. Igen, óriásit. Nagyon jó. Kérlek szépen, míg Magyarországon a lakosság jobbára csak közvetve érzékeli az energiaárak emelkedését, a környező országokban élők a rezsiköltségek láttán is szembesülnek az elektromos áram és a gáz világpiaci drágulásával ebben az évben, 2022-ben tovább nyillik az olló Magyarország és a többi uniós tagállamban tapasztalható áram és gázárak között. Ugye a magyar hatóságilag szabályozott árak nem változnak. Na de hogy egyáltalán a háztartási fogyasztók energiaátlagárai euró per kilovattóra e, tekintetében hogyan alakultak, e, arról közölt egy nagyon klasszikus kis összeállítást a g7.hu. A visegrádi térségben a legmeredekebb áremelkedést a lengyel fogyasztók elszemvedni. elszenvedni, és hát ugye ott körülbelül 38 millióan élnek, és a bestések szerint a villanyszámlák átlagosan 24 kal a gázszámlák pedig 54 kal nőnek január 1-től. Tehát, hogyha el kell képzelni a téli ö, fűtési szezonnak a, a rezsijét, meg amikor többet világítunk, akkor ugye ez az 54 azért az egy elég brutális... Ö, hát ö, rengeteg. Igen. Ezek a lengyelek. Ö, és hát ugye azt még hozzá kell tenni, hogy ott elég sok olyan terület van északabbra tőlünk sokkal, ami azért hidegebb is. Januártól Szlovákiában is jócskán me- megemelkednek a rezsiköltségek. Ugye ott nem liberalizálták teljesen az áram és földgázpiacot, így a lakosság által fizetett árakat a kormány szabályozza, de így is a gáz a tavalyi 16 helyet 22 euróba kerül meg a tehát ott is van egy, egy ilyen emelkedés, tehát ugye az 4 eurós, ne, 6 eurós 6 eurós emelés, az se kevés, százalékba kifejezve a 16 euróhoz képest, de egyébként volt már ilyen mert hogy 2020-ban már 21 euró fölött is alakult a gázára Szlovákiában, és hát ugye a gázszolgáltatás díja a Paraméter Bersdése szerint ott is 24 kal nő, és hát a cseh áremelkedés, na az aztán egy fantasztikus példája az áremelkedésnek, az még a lengyelét is felülmúlja, ugye ott elég érdekes szituáció alakult ki, 2022-re azt mondta az országipari és kereskedelmi minisztere, hogy összességében 30 és 50 százalékos áramáremelkedés prognosztizálnak, a gázáraknál akár 70 százalék is lehet a növekedés mértéke, és meg a érdemes akkor még az osztrák szintet megnézni, hogy ott mi a helyzet. Ausztriában Egy viszonyítási alap ugye Ausztria-Visegrádi országok számára ott a villanyszámlak közel 18%-kal emelkedik és 16%-os gáz áremelést okozott már az ügyfelek számára a novemberben megemelt tarifa. Úgyhogy Romániában ott befagyasztottárak árak vannak, mert ott, nyilván, hogyha a visegrádiakon kívül nézzünk, akkor a román helyzetet még érdemes megnézni. Október végén ugye, az energiahordozók árát öt hónapos befagyasztásra mellett döntöttek, és idén március végéig az áram és a gáz állfakulcsait 5%-kal még csökkentették is. Itt azonban az energiárak elszabadulásával több városban megduplázódott a távfűtés ára, és több ö, ö, szolgáltató ö, csődbe ment. A saját gázkazennal fűtő háztartásokat érintik rosszul ugye ezek a változtatások. Szóval hát, ö, ehhez képest mi egy, egy fehér holló vagyunk itt a környéken.
1: Hát a csökkentés áldásos hatása, ugye? Ö, viszont annak jó híreik Na, is. A napelemek ára, kérlek szépen csökken. Helyes. Az volt ugye, hogy a koronavírus járvány következtében, ugyanúgy, mint a chip gyártóknál itt volt egy kis ellátási láncbéli probléma, fel is sugrottak az árak az év második felére 15-20 százalékkal, viszont most az egyik legnagyobb kínai gyártó, a Zonghuan szemikondaktor bejelentette, hogy napelem lapkáinak Többségének az ára az ö, csökkenni fog, illetve csökkentette is, és ö, ö, ráadásul azt várják, hogy az évhátra levő részében ez a folyamat így is marad, hmm. és hát ugye ez fontos, hiszen az egyik legjobb gyártóról van szó, tehát valószínűleg a versenytársoknak is tetszik, nem tetszik, hmm. utána kell menni, vagyis összességében véve azt lehet mondani, hogy a napelem árak eddig tartó ö, piaci turbulenciája talán Megváltozik, és egy jobb helyzetbe kerülnek a főleg a vásárlók az idejében, mert gyorsabban lehet majd beszerezni ezeket a termékeket.
0: Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás Reggeri üzleti energiafogyasztás rovat a hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
1: Na hát megint eljött schmitt ideje, ő fogja nektek elmondani a legfrissebb híreket, azután mi visszajövünk, folytatjuk a minlás reggelyt, itt a 90.9 jazzin, és...
2: Uh... egy Péter hitelszakértővel fogunk beszélgetni azzal kapcsolatban, hogy egyre nőnek a kockázatok a rendkívül népszerű zöld hitelnél, mit lehet tenni a pénzügyi regsi Ez a témánk tehát